0: Moje pokolenie pamięta, inni są niewtajemniczeni. Był kiedyś taki serial pod tytułem Najważniejszy dzień w życiu, prawda? Tak, dobrze pamiętam? To dawno, dawno temu. Każdy odcinek polegał na tym, że gdzieś sięgano w historię jakiegoś człowieka, który opowiadał o jakimś wyjątkowym dniu. A ja pomyślałem sobie, jaki jest najszczęśliwszy dzień naszego życia, jaki on był. I najczęściej jest tak, że on nie jest związany z jakimiś mega zakupami, które dokonaliśmy, jakimiś spektakularnymi rzeczami, które osiągnęliśmy, ale może z prostymi rzeczami, które miały wpływ na to, że jesteśmy szczęśliwi. Może ktoś z was wziął swoje narodzone dziecko na ręce, spojrzał po raz pierwszy w tę pomarszczoną twarz, I świat się zatrzymał, jeżeli możemy basy wyłączyć, to bardzo proszę, bo one one mi tutaj sprzęgają, w tą twarz pomarszczoną i po prostu był szczęśliwy. Może trzymałeś ojca za rękę, który Cię prowadził przez las, przez jakieś ciemne chwile i i byłeś byłeś po prostu szczęśliwy. Może stanąłeś na kobiercu ślubnym i spojrzałeś w oczy ukochanej osobie i powiedziałeś to sakramentalne. No wszyscy powiedzieliśmy tak, prawda? Niektórzy dopiero. No nawet ktoś spytał mnie, dlaczego dzisiaj tak się ubrałem. Kilkoro z Was zadało mi to pytanie. Ja mówię, mamy dzisiaj ślub, tylko że nie wiemy kto z kim, ale Pan nam objawi. Także kiedy, kiedy jest ten czas, to po prostu jesteśmy szczęśliwi. I myślę, że do takiego miejsca chciałbym trafić w Biblii, które z pewnością utkwiło w życiu tych ludzi i mogliby powiedzieć nawet po wielu latach, że był to dla nich najważniejszy i najszczęśliwszy dzień w ich życiu, dlatego że spotkali się z Jezusem, dlatego że to spotkanie było tak wyjątkowe. Okoliczności były również wyjątkowe, miejsce było piękne, ponieważ miałem okazję być, więc mogę być naocznym świadkiem, gdzie Jezus stanął i gdzieś w oddali było Jezioro Galilejskie, może zachód słońca i piękna panorama przed Nim, ale przed Nim też mnóstwo ludzi, którzy za Nim szli i potrzebowali czegoś. Byli to ludzie bardzo utrudzeni. Zawiedli ich politycy albo władcy tamtych czasów. Zawiedli ich liderzy religijni, ponieważ nie dostali od nich tego, czego potrzebują. Zawiedła ich ekonomia i byli pod okupacją. Wielu z nich miało osobiste problemy, a więc można powiedzieć, każdy z nich był w bardzo trudnej sytuacji. Ale pojawił się Jezus i w tym momencie wszystko wydaje się zamarło na chwilę Jezus spojrzał na nich i rozpoczyna się ten wyjątkowy rozdział, piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdy Jezus zaczyna przemawiać do tego, do tego tłumu. Wiecie, miałem okazję będąc w tamtym miejscu posłuchać też osoby, która jest pochodzenia Żydówką. I ona, gdy o tym mówiła, mówiła z takim zaangażowaniem o tych ludziach, którzy tam przeżywali, ponieważ ona sama przeszła bardzo wiele w swoim życiu, bardzo wiele trudności, bardzo wiele doświadczeń i rozumiała ich, jak bardzo potrzebowali tych słów, które rozpoczynają się od tego wyjątkowego słowa, które mówi błogosławieni. Błogosławieni, błogosławieni. Innymi słowy też szczęśliwi, ponieważ to jest również i tak tłumaczone. Jest też coś, co nas wszystkich tutaj łączy na tym miejscu. Coś, co jest fundamentalną potrzebą każdego z nas. I Jakbyśmy nie próbowali to ukryć, to jednak odkrywam to w waszych sercach i również w swoim. My naprawdę potrzebujemy być szczęśliwi ale nie zawsze wiemy, gdzie odnaleźć, gdzie szukać, a jednak Boże Słowo odpowiada nam, gdzie jest źródło tego szczęścia, na czym to szczęście polega, kto może nazwać się i być błogosławionym, jak bardzo tego potrzebujemy. Również jeden głos z Biblii, który rozbrzmiewa bardzo głośno i zasmuca moje serce tak, że ono płacze wewnątrz, to głos pewnego człowieka, który na imię miał Ezaf. Pamiętacie go? Człowiek, który sprzedał swoje pierwsze. I gdy przyszedł do swojego ojca, aby prosić o błogosławieństwo, już nie otrzymał go tak, jak potrzebował. I krzyczał, pobłogosław mnie, pobłogosław mnie. I to nie był taki krzyk, jak ja teraz wydobywam z siebie, ale to był krzyk rozpaczy, który wyrywał się z niego, a jednak nie mógł go otrzymać tak, jak Potrzebowało Jego życie. I każdy z nas ma taki okrzyk, dopóki nie otrzyma tego błogosławieństwa od tego, który może nas jedynie nim prawdziwie obdarzyć możesz udawać, że jesteś szczęśliwy, ale tak naprawdę wewnątrz przeżywać ogromny smutek i rozdarcie serca. Ciekawe jest to, że wcześniej Pan Jezus czytamy, że uzdrawiał wszelką chorobę, niemoc wśród ludu, więc wielu ludzi podążało za Nim, zebrały się tłumy, ponieważ tych ludzi, których uzdrowił, było wielu, oni mieli przyjaciół. Ta wieść bardzo szybko się rozeszła, ludzie szli do Jezusa, oczekując czegoś wyjątkowego. Ale w tym momencie Pan Jezus nie modli się o uzdrowienie, co z pewnością robił zawsze i było ważne, nie podnosi z jakiejś takiej niemocy cielesnej, co z pewnością było ważne, ale wypowiada słowa, które zawsze będą im towarzyszyły, które zawsze będą rozmiewały w ich sercach i oto czytamy w piątym rozdziale tak, wtedy Jezus widząc tłumy wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie i, tw- i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Proszę jeszcze, byście zbudowali w sobie ten obraz, gdzie oto uczniowie stanęli niemal w pierwszym szeregu. Bo czym charakteryzuje się uczeń? To nie ktoś, kto się skrywa gdzieś za plecami innych, ale kto ma odwagę wyjść do przodu, aby spotkać się z Jezusem osobiście. Ja wierzę, że na tym również i dzisiaj polega uczniostwo. Nie bycie gdzieś w kościele poza najczęściej murami i po prostu uczestniczyć w czymś biernie, ale coś, co przeżywamy, coś, co głęboko dotyka nas. Mamy odwagę powiedzieć o tym, mamy odwagę wyrazić to, mamy odwagę niemal wykrzyczeć tą potrzebę naszego życia, spotkania z Jezusem i uczenia się od Niego. I ten moment, kiedy sam Jezus, sam Zbawca, sam Wszechmogący Pan Otwiera swoje usta i wiecie, cisza zapada, kiedy on otwiera i każda sekunda jest tak ważna, nawet jej ułamek, kiedy otwierają się, aby za chwilę wydobyły się z niego słowa, niezwykłe słowa, jakże ważne, żadne inne nie może się z nimi równać, żadne inne nie ma takiej mocy sprawczej w naszym życiu, ani nie niesie tyle błogosławieństwa, sam Jezus przemawia. Czasami my, jako ludzie, cytujemy coś, a później ktoś pyta, a kto to powiedział? Jakby znaczenie ma nie tylko to, co było powiedziane, ale kto to powiedział? To powiedział Jezus, to powiedział do ludzi, którzy tego potrzebują. On otworzył swoje usta, aby wypowiedzieć i te słowa wciąż tak samo rozmiewają. Dzisiaj mają formę pisemną, ale gdy czytamy, słyszymy je całym naszym sercem. I oto Jezus mówi, błogosławieni. Ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest z niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I echo tych słów niosło te słowa do każdego serca, które tam było, ponieważ tak bardzo ich byli spragnieni. Za każdym razem, gdy słyszeli to słowo, które my wypowiadamy i brzmi dość religijnie, błogosławieni, to on mówi szczęśliwi, 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 szczęśliwi. szczęśliwi. Osiem razy pada to słowo w kontekście takich błogosławieństw, które są wypowiadane. Jest tam dzisiaj świątynia, która ma też czy jakiś budynek sakralny, który ma oś... o... kształt ośmiokątu ze względu na te słowa, bez względu na strukturę tego kazania i tych wypowiedzi, jakby niosący w różne strony świata, wciąż to niezmienne poselstwo, które świat potrzebuje, potrzebuje, potrzebuje usłyszeć z wielką mocą. Nie wiem, czy otrzymałeś to w swoim domu, nie wiem, czy otrzymałeś to od swoich najbliższych, nie wiem, czy dała Ci to możliwość nie wiem, wykonywania pracy, czy też zdobycia jakiegoś wykształcenia, ale z pewnością Jezus Chrystus chce Ci to dać. Nie zaczyna od innych słów, ale rozpoczyna Pan Jezus od tego najważniejszego słowa, które mówi błogosławieni. Myślę sobie o różności tych ludzi, o tym, że każdy z nich nie był doskonały, każdy z nich miał jakiś problem, który gdzieś był w jego życiu, każdy z nich miał za sobą upadki w swoim życiu i być może rzeczy, które wymagały nawet rozprawienia się z nimi, a mimo to Jezus patrząc na nich zaczyna od tego słowa, mówi błogosławieni. Jakby Bóg od tego chce rozpoczynać również w naszym życiu, że nie przychodzi tylko, by nas karać i karać i karać i karać, ale przychodzi, by nas błogosławić, 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 co nie oznacza, że nie jest to związane z naszą postawą. Ale też, gdy czytam całe to błogosławieństwo, najpierw takie całościowe spojrzenie na ten fragment i pojawiające się tam słowa związane z błogosławieństwem, pomyślałem sobie, ale my dzisiaj, mówiąc o szczęściu, używamy innych słów. Nawet gdy dzisiaj zwiastujemy Ewangelię, to tak mało z tych stwierdzeń, które wypowiadał Jezus, padają dzisiaj gdzieś z mównicy, z kazalnicy, bo kto dzisiaj mówi, ubozy w duchu? Albo ludzie, którzy zdają sobie sprawę ze swojego nędznego stanu, nie, nie myślę tylko o stanu posiadania, ale może stanu życia, ubogości życia, trudności, które gdzieś się piętrzą, a, więc, a Jezus wiąże to z błogosławieństwem, że z jednej strony jest to jakieś ograniczenie, które ma miejsce, a z drugiej strony jest to błogosławieństwem, które ma miejsce w Jego życiu. Kiedyś apostoł Paweł w liście do Rzymian w siódmym rozdziale wykrzyczał Nędzny ja człowiek! Ale wiecie, że ten moment w jego życiu był również kluczowy? ponieważ za chwilę mówi, ale w Chrystusie nie ma już przekleństwa. W Chrystusie jest błogosławieństwo. On zamienił to przekleństwo, można powiedzieć, w błogosławieństwo, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dochodzi do tego, poznaje to, doświadcza. Człowiek religijny, który był rzeczywiście bardzo gorliwy, musiał dojść do tego momentu, aby uznać swoją nędzę, na której nie może polegać i uznać wyższość i ważność Chrystusa, którego może się uchwycić i który może jedynie wnieść w Jego życie błogosławieństwo. I dopóki człowiek do tego nie dojdzie, nie będzie nigdy w pełni szczęśliwy. Dopóki my nie, nie zdamy sobie sprawy, że nie możemy polegać na sobie samych, na tym, co mamy i na tym, kim jesteśmy, to do, dotąd nie będzie pełni. Jakby to wszystko było murem hamującym to, co Jezus chce uczynić. Dopiero całkowite, jakby otwarcie naszego serca, uświadomienie sobie tej desperackiej potrzeby Jezusa, nędzności i marności naszego życia bez Niego doprowadza nas do tego, co czyni nasze życie szczęśliwym. Dlatego tak często ten początek zaczyna się gdzieś na ewangelizacji, na kolanach, gdy ludzie przychodzą i różni ludzie, nie tylko ludzie, którzy są bezdomni i może nie pachną tak, jak i, Ale ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska, ale nie dają sobie rady, przychodzą, padają na kolana i desperacko wołają, Panie Jezu, nędzny ja człowiek, tak bardzo Cię potrzebuję. I ta chwila staje się również początkiem czegoś niezwykłego. Dochodzimy do tego miejsca, a nasze życie w tym momencie nabiera wyjątkowego znaczenia. Myślę, że moglibyśmy znaleźć wiele przykładów w Biblii, kiedy człowiek dochodzi do miejsca, kiedy musi pozbyć się swojego ego. Tak jak trendowaty Naman, człowiek bardzo bogaty, bardzo zamożny, który przyjechał z wielkimi wozami i wypełnionymi srebrem i złotem i wszelkimi kosztownościami, aby nabyć zdrowia ale nie mógł sobie go kupić. Musiał wejść do wody, siedem razy się zanurzyć, ale dla niego to było tak trudne. Wolał oddać całe złoto, całe srebro, ale nie na oczach wszystkich tych ludzi wejść, aby w ich oczach poniżyć się, ale musiał uznać tą swoją marność po to, żeby zyskać to, co Bóg mógł mu dać. I wtedy mógł powiedzieć, jestem szczęśliwy. I kiedy dochodzimy do tego miejsca, Kiedy jesteśmy gotowi się do tego przyznać, wtedy możemy powiedzieć, że naprawdę jesteśmy błogosławieni. Najtrudniejszy moment może być początkiem największego błogosławieństwa. I nieraz Bóg nawet doprowadza nas, ludzi wierzących, którzy rozpoczynamy życie... Wierząc w Pana Jezusa, przyjmując fakty dotyczące Jego śmierci i zmartwychwstania, wyznając to w naszej modlitwie grzesznika, ale później nasze życie niekoniecznie to odzwierciedla i Bóg doprowadza nas, abyśmy już nie na sobie samych, ale na Nim polegali. Bo Boże Słowo mówi, że w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo nieba. Aleluja. Tylko i wyłącznie w Nim błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Nie wiem, czy powinniśmy ludziom oszczędzać trudnych chwil, aby unikać. My nie lubimy się smucić, ale jest smutek oczywiście świecki i jest smutek, który pochodzi od Boga. Smutek, który doprowadza nasze serce do jakiejś wrażliwości. Wiecie, ja myślę też tak, że jeżeli człowiek nie ma tej empatii, I nie potrafi się smucić. To może jest to człowiek, który ma bardzo zatwardziałe serce. Po prostu nieporuszone serce, niewrażliwe. A Pan Jezus mówił do wrażliwych ludzi, do żyjących ludzi. Mówi tak, smucicie się, widząc to wszystko. I ja to widzę w waszych sercach. I w tym widzi również... To, że będzie to początkiem błogosławieństwa w ich życiu, ponieważ nie na tym będą musieli polegać, ale na tym, który do nich przemawia. Później mówi błogosławieni cisi, a my dzisiaj uznajemy, że najgłośniejsi są najważniejsi. Oczywiście to słowo w innym tłumaczeniu mówi pokorni, ale to również nie jest słowo dzisiaj, które jest popularne. Nie otworzycie gazet, nie przeczytacie na pierwszych stronach ich takiej oto rady. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, to musi być pokorny. Ale niektórzy mądrzy ludzie uznają, że bez pokory człowiek nigdzie nie dojdzie. Musi uznać swoją ograniczoność, musi nawet zmierzyć się z tym, że ma te ograniczenia dość istotne w sobie, a może też stając przed Bogiem mówi Boże tak niewiele znaczę ale dzięki tobie mogę znaczyć tak wiele Może to jest ten moment kiedy musimy uznać ważność i wyższość innych ludzi możemy w ten sposób podkreślić też to że sami do siebie mamy jakiś właściwy dystans inaczej jest kiedy człowiek ciągle ma zwrócone oblicze na siebie Cie chyba jednym z pierwszych słów które dziecko się uczy w swoim życiu to daj i moje Prawda, to to jakbyśmy się rodzili egoistami już od razu, że potrzebujemy tego, ponieważ jest to moje, jest to moje, jest to moje, a później to owocuje. Brak nam dystansu do samych siebie, pokora powinna rzucić nas na kolana, bo Biblia mówi, to oni posiądą ziemię. Kiedyś przeczytałem te słowa. I uznałem, że w nich jest ogromna nadzieja, Boże nie będą ziemią kiedyś rządzić ludzie zarozumiali, ludzie pyszni, aroganccy, ludzie niezważający na innych. Nie będą, ponieważ Ty powiedziałeś, że będą to czynić pokorniej. Wiecie, jakim błogosławieństwem dla narodu mieć takich przywódców, którzy mają pokorę wobec innych? którzy nie myślą, że zawsze mają rację, ale może też słuchają też innych ludzi, zważają na ich głos, mają jakiś dystans do samych siebie. Oni posiądą w ziemię. Aleluja! A więc jeżeli jest tutaj ktoś pokorny, jeżeli nie tylko myśli o tym, że jest pokorny, ale prawdziwie jest pokorny, to jest szansa dla ciebie, że będziesz miał wysokie stanowisko kiedyś, kiedy Pan powróci. Błogosławieni, którzy... I zobaczcie to słowo łakną. I pragną sprawiedliwości. Jest to wewnętrzny głód, który jest związany z tym, że gdy patrzymy na to, co nas otacza, jest w nas również jakaś niezgoda. Łakniemy i pragniemy sprawiedliwości. Oczekujemy jej, wyczekujemy. Nie ma w nas zgody na wszelkie fałszerstwa, wszelkie kłamstwa, wszelką rzecz, która byłaby niezgodna z tym, co Bóg nam objawił. Mówi, oni będą nasyceni, oni będą wypełnieni. Ludzie dzisiaj przez nieprawość bardzo często dochodzą do wielkiej fortuny, do zysku, do jakiejś rzeczy, które na chwilę uczynią ich, wydaje się ważnymi i być może nawet pozornie szczęśliwymi, ale wewnątrz są pustymi ludźmi. Bo Biblia mówi, że tylko przez wiarę w Chrystusa ten głód, który jest w nas, ta pustka, która jest w nas może być zaspokojona tylko przez Jego usprawiedliwienie nas, Jego obecność w nas może uczynić nas ludźmi, którzy mogą się cieszyć całą pełnią błogosławieństwa, którą wnosi w nas Jezus Chrystus. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to idąc przez ten świat i spotykając się z niesprawiedliwością zawsze na nią zareagujesz. Po prostu tak jak czasami mamy alergię na coś, bo coś pyli, a więc skóra nas swędzi albo wyskakują nam jakieś rzeczy, obrzęki na ciele, albo kichamy, albo oczy łzawią, to tak samo człowiek wierzący w swoim duchu, widząc coś, reaguje na to. Nie może się z tym pogodzić, nie może przejść nad tym do porządku dziennego. Dzieje się coś, będzie to kwestia Twojej też modlitwy, powiedzenie, Boże, tak nie powinno być, to nie ma we mnie zgody na to, żeby tak rzeczy się działy. Ja chcę, żeby to inaczej wyglądało. Będzie w Tobie właśnie takiego rodzaju pragnienie. Jeżeli byłoby inaczej, to znakiem tego, że ktoś przyszedł w nocy, i okradł Cię, przeskalował Twoje sumienie, wypaczył je, zmienił, ponieważ to, czego uczy Chrystus, jest tym, co jakby na nowo daje nam możliwość spojrzenia na świat we właściwy sposób ocenienia go tak, jak powinniśmy, aby nasze życie mogło być szczęśliwe. Nie idziemy za głosem, za nurtem tego świata, tylko łakniemy i pragniemy tego, co jest w Bożych oczach sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, ale bowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nawet nie wiemy kiedy, ale to, co siejemy, pewnego dnia będziemy rządzić. Dzisiaj ktoś, kto jest bliski nam, ktoś, kto przychodzi, potrzebuje naszej pomocy, ale za chwilę może się okazać, że to my będziemy potrzebowali pomocy od tej osoby, że... Że będziemy potrzebowali dostąpić miłosierdzia, a Bóg zatroszczy się o to, żeby tak było. Nie wiem, czy mogę ten przykład użyć, ale zdarzyło się tak wiele lat temu, że brat Janusz, nasz Bielawa, kiedyś znalazł się w objęciach brata Pawła Szarca. To było... Janusz prawie 30 lat temu, prawda, ten pomodlił się o niego i pobłogosławił go i rzeczywiście życie Janusza się zmieniło, jest nowym człowiekiem w Chrystusie, a więc pomógł mu stanąć na nogi przez modlitwę, przez błogosławieństwo. Później Janusz pewnego dnia pojechał do jednych z tych pań, które ten domek użyczają nam, aby pomóc im tam wykonać pewną czynność, taką związaną z remontowymi rzeczami. Coś się zepsuło, trzeba było naprawić i Janusz wkroczył i akurat udało się to zrobić. I później Paweł Szazys po tylu latach miał wypadek i potrzebował pomocy, a te panie akurat mogły tej pomocy udzielić. Wystarczył jeden telefon, zaangażowały całe swoje serce, aby pomóc temu człowiekowi ponieważ bardzo tego potrzebował. Zobaczcie, że to błogosławieństwo wraca, 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 wraca i niezmiennie będzie wracać. Dlatego warto to czynić, warto być miłosiernym, warto być ofiarnym, warto być współczującym, warto wyciągać rękę. Dzisiaj oczywiście takim tematem palącym jest to, że do naszych drzwi pukają ludzie najczęściej za wschodniej granicy z Ukrainy w związku z sytuacją, która tam powstała, z wojną, która się toczy. Nie to była ogromna fala, ale jeszcze nie wiemy, jak historia się potoczy na świecie i kto, kiedy, kogo będzie potrzebował. Moje siostry, moi bracia, nie robimy tego ze względu tylko na to, czy się to komuś podoba, czy nie, czy mamy w tym większą, czy mniejszą satysfakcję, ale dlatego, że obliguje nas do tego Boże Słowo. Dlatego, że Pan Jezus tego oczekuje od nas. Nawet jeżeli dzisiaj trzeba siać ze łzami, to ja wierzę, że przyjdzie czas, kiedy będziemy zbierać z radością. Będziemy zbierać naprawdę błogosławieństwo, więc angażujmy, widząc ludzi w potrzebie, nie odwracajmy głowy, okazujmy miłosierdzie tym, którzy nawet na to nie zasługują. Bo jak ich zmienić, jeżeli nie w taki sposób pełny miłosierdzia? Czy powiedzcie mi, czy zło można pokonać złem? Biblia uczy nas inaczej, że w ten sposób nie rozprawimy się ze złem, Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I oczywiście nasze serce nie stanie się czyste, dlatego że przejdziemy przez jakiś kurs i, w, i zrobimy sobie jakąś pielęgnację sami sobie, ale dlatego, że krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić nasze serce. I Zajarz mówi tak, że choćby wasze grzechy były czerwone jak purpura czy jak inne tam czerwone rzeczy to zbieleją jak śnieg. Nie wiem czy wy pamiętacie, że w latach gdzieś 70., chyba to było w 70., gdzieś na początku, był taki modny kolor, wtedy się malowało takimi farbami kredowymi orange, taki kolor intensywny. I pamiętam, że moi rodzice wpadli na ten pomoc, by ten orange wymalować gdzieś w jednym pokoju. Ale później moda się zmieniła. Kolory się zmieniły i próbowali to zamalować. Raz malowali, nie udało się. Drugi raz malowali, nie udało się. Dziesiąty raz malowali. Ojciec już sięgnął po słów, które dziecko nie powinno słuchać, ponieważ tak ciężko było ten rodzaj koloru zamalować. Było to wręcz niemożliwe. Trzeba było wyskrobać do zera, a to jeszcze jak się w tym gdzieś wgryzło, to było nie do pokonania. A zobaczcie, przychodzi Pan Jezus. I czyni nasze serce nowym, białym jak śnieg, czystym, nieskazitelnym, bo tak, tego może dokonać tylko łaska Pana Jezusa Chrystusa. I tylko ci osoby, którzy dostąpili tej łaski, będą mieli przywilej, aby z sercem czystym spojrzeć na Boga. Dzisiaj nie patrzymy oczami, ale sercem na naszego Boga. A kiedyś będziemy mogli spotkać się z Nim dlatego, że mamy czyste serce. Dlatego, że On je oczyścił. Dlatego, że nie tylko zostało to zafarbowane, przykryte, zmieniło nieco odcień i barwę, ale stało się całkowicie czyste. To przywilej Bożych dzieci, to przywilej Jego Kościoła, to mój i Twój przywilej, bo wiem, że krew Jezusa Chrystusa obmyła mnie z wszelkich grzechów. Wiem, że to serce, które było tak szkaradne, tak brudne, zostało oczyszczone z łaski Pana Jezusa Chrystusa. Stało się to faktem w moim i w Twoim życiu. Już nie muszę szukać żadnej pralni chemicznej, nie szukać żadnego ludzkiego rozwiązania, ale wiem, Wiem, że Jezus Chrystus czyni to. Wiem, że czyni to dzisiaj. Wiem, że czyni to w moim życiu. I bez względu na to, jak obciążone byłoby Twoje serce i sumienie, On w jednej chwili, w jednym momencie czyni Go idealnie czystym. Tak wielu ludzi dałoby wszystko, by móc rozpocząć na nowo. By rozpocząć z nową kartą. Ale teraz nie my ją zapisujemy, ale Bóg czyni nową historię w naszym życiu. Już nie musimy sięgać po to, co wcześniej nas niszczyło, ale to, co nas przybliża do Niego, ponieważ naszym pragnieniem jest oglądać Boga. I myślę, że dlatego widać też tak ogromną różnicę pomiędzy ludźmi, którzy chcą uwielbiać Boga, a ludźmi, którzy nie chcą uwielbiać Boga. Ludźmi, którzy chcą się modlić, a ludźmi, którzy nie chcą się modlić. Ludźmi, którzy chcą słuchać Bożego Słowa, a tych, którzy wydaje się to zbyt nudne i zbyt długie nawet, tak jak to kazanie. Ale wiecie, co wyróżnia? Po prostu postawa naszego serca. Jego głębokie, ukryte pragnienie, które jest w nas. Jeżeli wejdzie tutaj człowiek, który uwikłał się w grzech tego świata, diabeł zrobi wszystko, by uczynić to zgromadzenie dla Ciebie nudnym. By uwielbienie stało się czymś, co nie będzie dotykać Twojego serca. Dlatego, że ono potrzebuje najpierw odnowienia. Abyś mógł oglądać Boga. Abyś mógł cieszyć się Jego obecnością. Aby na nowo uzrażniał radości płynęły, na nowo słowo uwielbienia, by ta sama pieśń stała się powodem wielkiej radości. Aleluja! To niezwykłe z nową radością śpiewać stare pieśni. To niezwykłe z nową radością czytać to samo Boże Słowo, które gdzieś mijało nas przez tyle lat. Gdy na nowo kazania i, i społeczność zaczynają docierać. Bóg chce, aby Jego dzieci, aby Jego lud Był ludem, który ma czyste serce, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani. To prawda, że wszędzie są konflikty, wszędzie, ale my mamy być ludźmi pokoju. Nie powinniśmy eskalować, ale rozwiązywać, przychodzić i pojednać, a nie jeszcze zaostrzać konflikty, Łatwo to zrobić słowami, żeby na nowo coś wzbudzić, a tak trudno jest rozwiązywać. Ale mamy czynić pokój, mamy do niego dążyć. Jeżeli widzimy, że brat ma coś przeciwko bratu albo siostra przeciwko siostrze, to powinniśmy najpierw się o to modlić, później znowu się o to modlić i później znowu się o to modlić, a jeżeli Pan Bóg nie rozwiąże, to dalej się modlić ponieważ jak my się za coś zabierzemy, to już jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana, ale jeżeli możemy też w łagodny sposób podejść i otoczyć tą osobę miłością i troską, aby ta sytuacja uległa zmianie, to tak jest. Pamiętam, ile razy kogoś brałem gdzieś za ramię, wychodziliśmy na ten słuchaj, pomódmy się, pomódmy się, ponieważ ta sytuacja jest emocjonalna, jest trudna, pomódlmy się. I wiecie, że ta jedna modlitwa nagle sprawia, że wracamy, nie ma problemu, bo gdy emocje opadną, to okazuje się, że tam prawie nie było powodu do konfliktu, tylko emocje, pokój czyniący. Ten świat potrzebuje pokoju. Czytałem znowu Izajasza. Bo właśnie w tej księdze jestem. Izajasz w drugim rozdziale mówi, że przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. I zapanuje pokój wiecie, i nie będą się więcej uczyć sztuki wojennej. Pomyślałem sobie, Boże, nawet nie będzie lekcji karate. Nie będzie żadnych sztuk walki. I zatęskniłem za tymi czasami całym sercem. Boże, jakże chciałbym oglądać i będę oglądał takie czasy, kiedy nie będzie więcej sygnałów alarmowych, które podnoszą rangę niebezpieczeństwa, które gdzieś nadciąga. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże. Proszę, zwróćcie też uwagę, że Pan Jezus podkreśla z powodu sprawiedliwości. Możemy cierpieć też z powodu naszych win. Możemy jakby zasłużenie cierpieć z jakiegoś powodu, ponieważ ponosimy konsekwencje, ale Pan Jezus mówi, cierpią z powodu sprawiedliwości, z powodu tego, że jesteś Bożym dzieckiem, z powodu tego, że wyznajesz Pana Jezusa. Ludziom się to nie podoba, zwracają się przeciwko Tobie, albo czynisz to, co prawe w Bożych oczach, ale ludziom w pracy się to nie podoba, ponieważ psuje im to możliwości robienia ich interesów, Wyobrażam sobie dwóch wspólników, jeden jest wierzący, drugi nie i Trzeba wystawić fakturę. Jeden mówi, no to wystawimy lewą fakturę, a wierzący mówi, ale nie, nie wystawimy takiej faktury. Czy myślicie, że go polubi? Nie jestem pewien, czy tak będzie, ale wy wiecie, że takie sytuacje po prostu zdarzają się w naszym życiu. Ktoś mówi, o musimy tutaj okłamać, a wierzący mówi, nie, powiemy tutaj prawdę. I to znowu może być konfliktem, ponieważ to komuś się nie spodoba, ale ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jaką cenę przyjdzie Ci zapłacić, to powiedz to, co będzie sprawiedliwością, albowiem Biblia mówi, takich jest Królestwo Niebios. I za każdym razem, gdy czytam ten fragment, to mnie takich będzie, ale takim jest. Takim jest. To znakiem tego, że Boże Królestwo już jest pośród nas. To znaczy, że Boże Królestwo jest we mnie, że Ono jest w moim sercu, że Ono tam panuje, do Niego należy, a nie do tego świata. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. I znowu ten zwrot ze względu na mnie. Przyznanie się do Jezusa i wtedy i dzisiaj, Nie było popularne i myślę, nigdy takim nie będzie. Jezus nie jest kimś, kto jest wystawiony tanio gdzieś na rynek tego świata, ale jest kimś tak cennym, że stanięcie po Jego stronie wiąże się z ceną, którą czasami trzeba zapłacić. Nie zapomnę tej historii, która przeszyła moje serce. Czasami do niej powracam pewnej dziewczyny, która gdzieś w szkole, gdy przyszli chłopcy uzbrojeni, zabrali broń swoim rodzicom, a później zaczęli strzelać w szkole. Jeden z nich podszedł do koleżanki i powiedział do niej, jeżeli Ty teraz wyrzeczesz się Chrystusa, to oszczędzę Twoje życie, jeżeli nie, to odejdziesz. Wiecie, to było dziecko, to była nastolatka. I oczywiście każdy chce żyć, każdy chce dłużej żyć, każdy chce dobrze żyć, każdy ma jakieś marzenia, a cóż dopiero takie dziecko. Ale wiecie, że ona i później to świadectwo było opowiadane przez tych, którzy byli świadkami, powiedziała, że nie wyrzeknie się Chrystusa i straciła tam życie. Ale Biblia mówi, do takich należy Królestwo Boże. Wiecie, dzisiaj Upłynęło trochę czasu, ale kiedyś z dumą spotkamy taką osobę, ponieważ wiemy, jak ważną decyzję podjęła w swoim życiu. A cóż dopiero, gdy chodzi o te codzienne decyzje, które przychodzi nam pokonywać, ale Pan Jezus mówi, uczyńcie to ze względu na mnie. Nie ma większej motywacji w moim życiu niż Jezus Chrystus. Wiecie, wszystkie inne gdzieś się wypalą w atmosferze tego świata. Ale tylko On daje mi siłę, daje mi paliwo do tego, bym mógł się wznosić ponad te codzienne sytuacje i wybierać to, co właściwe w moim życiu. I nawet teraz, gdy ludzie czasami mówią, a już nie warto robić tego, nie warto pomagać, nie warto może i w to się angażować, robię to nie ze względu nawet na siebie, Nie ze względu nawet na was, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. I podkreśliłbym te słowa, że Pan Jezus z nią mówi, o trochę otrzymacie. Mówi, obfita jest zapłata wasza. Gdzie? W niebie. To gdzie? Na ziemi czy w niebie w końcu? Mamy dylemat. Myślę, że tych rzeczy nie powinniśmy rozłączyć, bo będzie czas, kiedy będziemy z Panem tam, będzie czas, kiedy będziemy przez pewien czas tutaj i później znowu będziemy cały czy z Nim tam, prawda? To trochę skomplikowane, ale wiemy, że mamy zapłatę, która jest obfita. Nie tak jak wasze wypłaty, które tracą co miesiąc na wartości, co roku dość mocno, a teraz to w ogóle spadają gdzieś bardzo nisko. Ale to, co mamy w niebie, ten skarb, który tam jest, on nie dewaluuje się. A wręcz przeciwnie, każdy dzień sprawia, że że otrzymujemy coraz więcej. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Te słowa też poruszają mnie, kiedy Pan Jezus mówi o prorokach i odnosząc to do zwykłych ludzi, porównując ich zaangażowanie, ich poświęcenie do tego, które ja mogę również dokonać. Wiecie, to przywilej stanąć w tym panteonie też tych ludzi, którzy byli wtedy tak ważni. A ja mogę być jednym z nich, który okazuje wierność Chrystusowi. I chcę powiedzieć, że przez wszystkie lata mojego życia Najszczęśliwsze momenty mojego serca, moich myśli, a czasami nawet i drżenie mojego ciała są związane z relacją z moim Panem Jezusem Chrystusem. Wszystkie inne są piękne, są dobre, są ważne, są wzruszające i nieraz też wycisnęły łzy, ale tylko Jezus Chrystus, tylko relacja z Nim, tylko tak jak mówi też i psalmista, że moim szczęściem jest być blisko Pana, On może tylko to uczynić. Moja siostro, jeżeli myślisz inaczej, to błądzisz. Mój bracie, jeżeli szukasz gdzie indziej, to nie odnajdziesz tego. Ale w Jezusie Chrystusie tak. On wypowiada te słowa do tego tłumu ludzi. i Jest tam ktoś, jeden ukryty. Ktoś, kto przyjmuje te słowa i przez całe życie zapamiętuje. Nigdy już one nie wyparują z Niego. Nigdy nie ulecą ale zawsze będą mu towarzyszyły, bo Jezus Chrystus powiedział błogosławiony jesteś, moje dziecko. Błogosławiony jesteś we mnie. W zasadzie Pan Jezus wszystko uczynił, aby stało się to prawdą w życiu każdego z nas. Wszelkim duchowym błogosławieństwem jesteśmy obdarzeni. W Księdze Mojżeszowej czytamy o to taki zwrot, że Bóg stawiaj przekleństwo i błogosławieństwo i wybierz. Powiedzcie, Człowiek zdroworozsądkowy może wybrać inaczej niż błogosławieństwo, ale to wiąże się z relacją z Bogiem. Były dwie góry, na jednej stanęła część Izraela, czy odpowiedzialna za plemiona Izraela, która przeklinała, czy miała przeklinać, jeżeli by naród nie żył zgodnie z prawem Bożym, na drugiej górze, która była górą błogosławieństwa, z góry, które płynęło błogosławieństwo, ale to wszystko wiązało się z postawą wobec Boga. dzisiaj nie miałbym wątpliwości, gdzie się zwrócić, ponieważ ja i ty i my wszyscy chcemy usłyszeć błogosławieni, szczęśliwi w Jezusie Chrystusie.